0: O anticristo, poder oculto por trás da nova ordem mundial, Ruben de Reiter. Esta é uma obra de análise literária que não visa, portanto, reproduzir os pontos de vistas e opiniões do autor. Não se trata de um audiobook ou narração do livro, mas de uma reflexão pessoal em a qual expresso minha interpretação, podendo eu fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais. Ruben de Weichard nasceu na Holanda, estudou História e Teologia e trabalhou como escritor freelance na Espanha escrevendo sobre política e religião. Esta obra trata sobre o governo mundial, sobre a nova ordem e como o estabelecimento disso afeta a nossa vida, família e toda a nossa forma de ser e pensar. O autor, não obstante, deduz que esse é um projeto satânico, isto é, a nova ordem global é o próprio reinado do anticristo. Sua característica mais premente é a oposição a Deus, aos cristãos, ao cristianismo. E não por menos, ele estampa logo nas primeiras páginas um dizer bíblico, que também define qual deve ser a postura dos cristãos em todo lugar, diante do que se vê sendo feito no mundo em relação à preparação do mundo para a nova ordem global. De White cita o texto de Efésios 5.11 Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, mas condenai-as abertamente. E a primeira afirmação, então, do autor, é de que a era moderna, ou o mundo, no sentido amplo, está sendo formatado para um governo mundial, para uma sociedade formatizada, economicamente centralizada, planejada e totalmente controlada. De modo, então, que o projeto de governo mundial trata-se não de outra coisa, mas de uma ditadura mundial, pelo que pretende ter um único parlamento, um único exército, uma única religião e, por certo, um líder mundial. O anticristo faz parte deste projeto, na conceituação do autor, Oligarquias Secretas e Ocultas, um pequeno círculo formado pelas famílias mais poderosas da Terra, pertencentes a 13 linhagens de sangue exclusivas, pautadas por costumes e tradições próprias, inclusive a de contrair matrimônio entre seus próprios membros. Outro fato relevante é que para obter controle sujeitar com os povos em todo lugar, essa linhagem satânica promove, além de controle político, o controle também cultural. E por meio de entretenimentos, jogos, diversões, shows, opera uma domesticação nas pessoas, uma submissão mental e psicológica que conduz as pessoas a um estado passivo, o de apenas absorverem, sem filtros, tudo o que vem da indústria da televisão, da moda, dos eletrônicos, do sexo... E no dizer de Rubin, esses acessórios ideológicos pelos quais a sociedade é conduzida, se trata de cordas nas quais as mãos invisíveis dessas famílias poderosas movem o mundo. Manipulam nossos gostos, expectativas, desejos e nossas vontades E essas cordas invisíveis é o que manipula os atores globais Para que haja sempre na sociedade global os mesmos e contínuos problemas Crises econômicas, guerras locais ou guerras civis Crises políticas nos países revoltas populares, e para o autor, essas tensões são organizadas para manter os assuntos humanos em um estado de constante ebulição, de instabilidade de medo. E a tática é simples, é que diante da desordem e caos permanente, as pessoas são levadas a um esgotamento psicológico e emocional, além de financeiro óbvio. As doenças, as epidemias, a inflação, a crise alimentar e a violência, tudo isso gera nos seres humanos um sentimento de total desorientação e pânico. E em desalento elas passam a clamar que os governos, líderes, políticos, guias religiosos ou quem for, forneça a eles uma saída, uma solução. E como certo, religiões, governos, políticos, autoridades da ciência, etc, apontarão unânimes a solução para todos esses problemas. Um governo mundial, um líder mundial capaz de gerenciar as questões globais e dar ao mundo a paz, a prosperidade e a vida feliz que ela almeja e merece. Essa será a propaganda e convencerá a quase totalidade da humanidade. E quanto mais luta de classes, raciais, tensão política, problemas econômicos, maior será o clamor das pessoas e maior sua expectativa de que um salvador apareça para tirar-lhes de todo aquele sofrimento. Dwighter prescreve, então, que nos bastidores dessa nova ordem global, atuam seitas ou sociedades místicas esotéricas, ou algo ainda mais profundo e sombrio, como facções verdadeiramente satânicas. E para quem pensou nos Illuminati, desde Aidan's Watch, a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz e outros, provavelmente está certo, ao menos... Robin D. White concorda com isso. É claro que essa finalidade mística não é revelada a todos e... Qualquer um, dentro dessas ordens secretas, a cada grau é dado a conhecer apenas o que lhe corresponde. E somente membros estritamente selecionados são convidados a adentrar os círculos mais internos e de lá para outros mais internos, migrando de sociedade em sociedade, de ordem em ordem, de grau em integral, até que escalone os níveis que lhe é dado participar de alguns planejamentos globais. Quem mais contribui com o entendimento disso são os autores William e Cheryl Snobling, na obra Lucifer Destronado e Michael Jones em Libido Dominante, os quais deixo minha indicação. Seja como for, as sociedades secretas sempre estiveram envolvidas diretamente nos assuntos políticos, econômicos e sociais globais. A própria Ordem Illuminati, criada oficialmente em 1776, foi sucedida pela Sociedade Mesa Redonda em 1891. Sua filial norte-americana, chamada Federação Cívica Nacional, em 1921 mudou o nome para Conselho de Relações Exteriores, da qual membros ativos estão presentes em cargos os mais altos escalão do governo federal, da CIA e de toda a máquina pública. Não há decisão hoje na política e economia mundial que não passe pelo crivo dessa organização. O autor lembra ainda que os Bilderberg fazem também parte dessa trupe de elite que pensa serem os donos do mundo. Os Bilderberg, por ocasião, conta com um círculo de nove membros seletos, que compõem sua cúpula superior. Abaixo, um comitê de 13 membros, os quais são sujeitados às grandes questões políticas mundiais, e a tais é decidido as devidas tratativas. Os objetivos desse grupo... Como não poderia deixar de ser, são uma União Econômica Internacional, a criação de um parlamento global, de um exército mundial supranacional, a extinção das soberanias nacionais, enfim, um governo mundial e uma nova ordem global. E deixo para explicar o assunto as obras formidáveis de Daniel Stullin, a verdadeira história do Globo Bilderberg e os donos do mundo, de Christina Rimens. Na página 65, a traz em seu livro o dizer de David Rockefeller, dito em junho de 1991, em Baden, na Alemanha. Num dos respectivos encontros do Clube Bilderberg, Rockefeller afirmou que a soberania supranacional de uma elite intelectual e banqueira é absolutamente preferível do que a autodeterminação praticada nos séculos passados. E a questão aqui é... Quem deu a essa elite de burocratas ricos a autoridade de decidir por nós que tipo de regime ou de governo nós teremos? É fácil para eles dizer que um grupo de banqueiros vão governar o mundo, já que são eles mesmos os banqueiros. Eles estão votando neles mesmos, no caso. Mas a questão ainda mais grave... É que, como se vê, esse clube maldito de famílias multibilionárias realmente controla e dirige o mundo em suas decisões políticas e macrosociais. Eles tomaram para si um poder que ninguém de fato lhes deu. Eles simplesmente usam de chantagens financeiras, retirando investimento dos países e forçando assim os governos nacionais a fazerem o que eles querem. Quando se ouve nos noticiários que o mercado reagiu a isso ou aquilo que a bolsa caiu, o dólar disparou, a inflação subiu, por trás dessa espiral de acontecimentos são as mãos desse clubinho satânico que estão a manipular as cordas invisíveis do mercado financeiro concorrendo tudo para a direção de obrigar os países a fazerem o que eles querem e pretendem e sempre suas ações caminham para o sentido de estabelecer a nova ordem globalista. O tal novo mundo com moeda única, exército único, economia única, governo único, centralizado e tudo isso que a gente já conhece de ouvir falar. Mas há um enredo também intrigante nisso tudo É que essas organizações secretas ou discretas Assumem certo conjunto de ritos, símbolos e hierarquia de graus E a teologia anticristã Que é praticamente impossível não associá-la a algum tipo de seita religiosa E já houve inclusive casos em que cenas do que parecia algum tipo de ritual ou culto místico Sendo realizado com a presença de autoridades políticas Ligadas a esses grandes atores globais do mercado financeiro econômico e tudo mais. Recentemente, fazendo eu um apontamento acerca disso, uma TV australiana, a APC, transmitiu por acidente, segundo disseram, parte de um ritual satânico de pessoas vestidas a caráter, com capuzes e tal, encenavam o culto satânico e ouvia-se dizerem salve satanás. Isso ocorreu em agosto de 2021. Outro episódio meritório de destaque foi a filmagem de um ritual claramente satânico que justamente contava com a participação de integrantes do Clube Bilderberg, reunidos por volta de 2013 no evento do Bohemian Groove, filmado clandestinamente pelo ativista Alex Jones. Na filmagem havia até simulação de ritual de sacrifício diante de uma imagem de uma coruja gigante, <risos> e Dwyer chama ainda a atenção para que essa nova ordem utiliza a pelos emocionais para convencer o público mundial A aderir e apoiar tudo o que se propõe A essa estrutura de poder manipulativa Apela-se para as questões climáticas Dizendo que o mundo está na iminência De um colapso ambiental ou climático Também se diz que as epidemias de doenças Ameaçam os mais pobres do mundo Também lançam o medo apelando para um crescente Do terrorismo ou da ameaça fascista da ultradireita Da escalada do ódio às minorias, enfim Utilizam de táticas psicológicas para assustar, causar pânico, aterrorizar E ao final das contas fazer com que as pessoas acabem por desejar a tal nova ordem mundial Por acreditar que isso seja a única solução para o mundo não cair de vez no caos Mas fato é que desde sempre o projeto de controlar o mundo dessa elite já existe de muito tempo atrás, muito antes de qualquer desses problemas supostamente globais, como ameaça climática, terrorismo digital, ódio fascista contra as minorias, LGBTQ, etc, existir. O autor lembra que em 1940, muito antes da milícia bolsonarista digital propagar o ódio virtual contra as pobres minorias no Brasil, etc. <risos> Isso eu, dizendo para trazer a questão para nossos tempos e rumores midiáticos atuais. Mas de todo modo, em 1940, um livro contendo os planos e projetos dessa elite para, com a nova ordem mundial, com destaque que esse livreto tinha sido lançado por grupos de interesse dessa própria elite como forma de propaganda para convencer as pessoas da necessidade de uma nova ordem econômica e política global o título da obra lançada em espanhol Seria em português A Cidade do Homem Uma declaração para a democracia mundial E nesse livro em suas 113 páginas Estava exposto que o governo mundial Precisava ser estabelecido Mesmo que tivesse de para isso Usar a força armada Esse livro teve três edições E a última foi lançada em janeiro de 1941 E nessa mesma direção O Clube de Roma fundado em 1968 Em a qual o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique faz parte Publicou em 1991 um livreto intitulado a Primeira Revolução Global, em que constava também esse apelo ao estabelecimento de uma ordem global humanista. E citava como amostras da necessidade de um governo global o suposto crescimento demográfico, a alegada fome e escassez de alimentos no mundo, a iminente ameaça nuclear que se fazia alarmar à época, que algum país como Rússia ou Estados Unidos poderiam acionar a qualquer momento. <risos> e como se vê, da época, os problemas específicos daquele período era usado para justificar a tal necessidade de um governo único, mundial, de tal que antes os problemas que agora se faz pandemia em 2019 e 2020, superinflação em 2021, alega-se, como sempre fizeram, que a solução é estabelecer uma nova ordem mundial. <risos> Ai, ai, muito conveniente para esses satanistas hipócritas pervertidos. E por trás disso está o que a Catherine Wyder dilucida em sua obra Magia e Religião na Inglaterra Medieval, lançado pela Madras em 2014, de que os rituais... E formas de magia respondiam, ou ainda respondem, sei lá, as ansiedades e desejos que uns têm de serem superiores aos outros. A magia, diz ela, na maioria dos casos era uma forma de tentar controlar os eventos da vida. E eu não duvido que é exatamente esse o caso, em se tratando de Clube Bilderberg, Bohemia Groove, Rockefeller, Clube de Roma e todos os demais que se utilizam desse expediente místico de rituais satânicos para operar mudanças que os favoreçam e alterem o curso das coisas no mundo, mesmo que a custa da escravização do resto da humanidade. Sob essa etiqueta de criar um mundo novo, mais seguro, um próspero, feliz, essas sociedades e organizações internacionais como a ONU se unem para promover uma agenda tóxica para nós, enquanto fingem e mentem sobre buscar o nosso bem. E não por menos Rubin de Weijer prescreve que, para que se estabeleça um governo mundial, também é necessário que seja mudado a forma de pensar dos indivíduos. A ditadura mundial planeja... Obter êxito Escreve ele alcançando mediante uma forma radical da consciência das pessoas. E para tanto concomitante a abolição do patriotismo e do nacionalismo, e também do matrimônio e da vida familiar, esses auto-intitulados donos do mundo se esforçam para instituir um currículo escolar global, onde a pauta versa sobre conteúdos de gênero, mutações na linguagem, ambientalismo em forma de religião, ativismo do clima, pautas raciais, etc. E nesse quesito contam com o seu... Principal agente no sistema educacional, a Unesco. Como melhor até vai explicar o brilhante autor John Mare Lambert na obra Educação Unesco A Clonagem das Mentes, a qual deixo efusiva indicação. E Robin, não deixa também de pontuar que um dos grandes viabilizadores do projeto de nova ordem global e que torna possível as pessoas acreditarem nele e até lutar para estabelecerem essa utopia maligna são os programas de condicionamento mental, como o Programa Monarca, Mika Ultra e outros. Projetos como esses tinham a função de forjar mentes escravas mediante controle do cérebro. No processo de programação Monarca, a mente do indivíduo é desdobrada para a subdividir-se em múltiplas partes, acionadas por gatilhos específicos previamente instalados na psique desse indivíduo. A ideia é que em diferentes momentos qualquer das personalidades injetadas nessa pessoa pode ser acionada e conduzida para o propósito que deseja, algo que se tem Chamado na psicologia de personalidade dissociada, ou fragmentada, ou ainda múltiplas personalidades. O Dr. Mengele, especialista em ciência mental e comportamental, foi pioneiro nesse tipo de pesquisas e trabalhou para o regime nazista na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou conhecido por conduzir diversos experimentos psicoquímicos com prisioneiros judeus nos campos de concentração de Hitler. Depois, ele foi levado para os Estados Unidos sob custódia do governo americano e também conduzido a realizar pesquisas semelhantes de controle mental. Oficialmente, Joseph Mengele teria fugido para o Brasil falecido no litoral paulista de Bertioga em 1979, mas tudo isso é suspeito de que tenha sido uma forma de ocultar seu novo trabalho desta vez para agências de segurança americanas. O que não invalida o fato de que ele era, além de médico e especialista em mentes, também perito em demologia e cabala, e sua principal criação, o programa monarca, possuía nuances e elementos esotéricos e místicos, isso para não dizer satânicos. Quem dirime melhor esse tema é o autor Daniel Stanley, na obra O Instituto Tavistock. Ao fim, o que se tem é que Tavistock, mica Ultra, Monarca, Pássaro Azul ou quaisquer das aberrações feitas em nome da ciência, tem por método a hipnose, injeção de drogas ou de vírus experimentais, implantes e lavagem cerebral por meios psicológicos. E tem como meta desenvolver técnicas e substâncias administráveis capazes de formatar a mente de indivíduos para o que quer que lhe seja determinado previamente e dentre outras coisas se pretende que a seu tempo tanto as técnicas quanto os fármacos produzidos possam servir no projeto de nova ordem global mas algo também é relatado pelo autor Que a meu ver merece Alguma atenção Em sua perspectiva, Ruby Weiser considera Que a nova ordem mundial não é somente Uma conspiração política ou econômica Mas sobremente Uma iniciativa religiosa Ela possui uma agenda e contexto espiritual Há extensões desse Trâmite religioso da nova ordem Desde dentro das principais Vertentes políticas e ideológicas Dos tempos modernos Sejam elas inclinadas à esquerda ou à direita direita. No comunismo, a fração religiosa da nova ordem global, por exemplo, tem características New Age, ou Nova Era, e mais atualmente, um panteísmo ligado à natureza. A adoração da Mãe Terra, ou Gaia, que nas tradições místicas remontam à esposa de Hades. E na versão da nova ordem predita pelo mercado financeiro, ou investidores internacionais, ou os metacapitalistas, como diria o professor Olavo, a agenda religiosa tem a cor do sionismo, do sionismo pseudo-judaico, que a princípio seria também um movimento político fundado por judeus com a aspiração de recuperar o território da Palestina e formar um lar ou um estado judaico como pátria. Inicialmente, a questão sionista era movida por judeus descendentes dos czares russos, passando por descendentes romenos, que seja como for, tinha aspectos marcadamente políticos e ideológicos, muitos deles até legítimos, diga-se de passagem. Mas, porém, de organização internacional com finalidades jurídicas e políticas, o sionismo foi convertido numa espécie de meta-religião ligada à elite financeira global, os Rockefellers, Rothschilds, Morgans, Kahn, etc., a qual foi incorporada premissas diretamente religiosas, como rituais, profecias, textos ditos sacros ou proféticos da Cabala, do judaísmo, inclusive um tipo de redentor político-espiritual que encarnaria o papel e função de restaurar esse reino sionista e a terra prometida aos judeus. Esse líder, é claro, seria o Cristo sionista, ou anticristo. <risos> em terceiro lugar, a nova ordem global possui também uma via espiritual mais ligada ao catolicismo. Esta viria por mãos de um pretenso conglomerado russo-asiático, por nome Eurasianismo ou o Projeto Eurasiano, que da parte religiosa possui elementos milenaristas da Igreja Católica Ortodoxa, com interpretações igualmente pitorescas, tal como suas concorrentes, e que também pretende obter uma fatia do bolo do poder e controle global. Mas além destes concorrendo por fora, como se diz, marcha também nessa batalha ideológica o Projeto Islâmico, que por si só é religioso por definição, talvez mais até religioso do que político, mas que de todo modo sujeita a seu modelo de nova ordem, global, as leis islâmicas do profeta Maomé e no caso de um estabelecimento de um califado global, todos os seres humanos seriam obrigados a servir as leis islâmicas ou então a morrer <risos> Ressalta-se, tão voltando, que há um centro espiritual religioso, se preferir, energizando quaisquer que seja a variante ou modalidade que venha a ter a nova ordem global, que tenta se implantar no mundo. Qualquer dos protótipos políticos que se tem à disposição tem sua própria agenda e conteúdo religioso, todos, porém, convergindo no ponto crucial, o ódio e perseguição ao cristianismo. <risos> E por essas e por outras, se vê que tudo que está relacionado à nova ordem mundial está muito próximo daquilo que se pode denominar de satanismo, ou de satânico. A nova ordem mundial é, por assim, o próprio reino do anticristo. E aqueles que operam aqui neste mundo para a instauração dessa ordem global satânica terá, por certo, sua parte no inesgotável lago de enxofre no dia em que Cristo para lá enviar o diabo e seus seguidores. <risos> Então, por isso, mais uma vez, eu deixo o texto de Efésios 5.11. Não vos associeis às obras infrutíferas da trevas, mas condenai-as abertamente. E assim encerra a breve análise da obra O Anticristo, Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial, de Ubrim de Leiter.